voilà qu'un autre petit matin s'éveille. Un nouveau jour, c'est comme une nouvelle création, pratiquement. Hein? C'est la création qui sort de l'ombre, qui sort de l'obscurité, parce que l'obscurité de la nuit, c'est un peu comme le retour au chaos, et subitement vient la lumière, et tout réapparaît, et tout semble reprendre vie. Quoi qu'il en soit, c'est l'heure de l'émission Parole du matin, ici Raymond Perron qui vous accueille. Bonjour à tous donc et bienvenue et nous poursuivrons aujourd'hui donc notre étude du chapitre 12 de Romains. Ça va quand même assez bon train, nous en sommes à notre troisième réflexion sur ce chapitre 12 là. Ce matin nous lirons les versets 3 à 8 qui d'ailleurs se lisent comme suit. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. <rire> Excusez-moi. Le lien entre l'exhortation générale de Paul au verset 1 et 2 et l'enseignement particulier qu'il nous prodigue ici au verset 3 et 8 semble, enfin, il semble bien faire référence à l'intelligence renouvelée du disciple chrétien. Notre intelligence renouvelée qui est capable de discerner et d'apprécier la volonté de Dieu, se doit aussi d'être active dans l'évaluation de notre propre personne, de notre identité et aussi dans le discernement de nos dons. Il est impératif de savoir qui nous sommes. Nécessaire, n'est-ce pas, d'avoir une juste image de soi, équilibrée et, et sobre par-dessus tout. Une intelligence ou un esprit renouvelé se veut premièrement humble à l'image du Christ Jésus. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 8 est tellement clair là-dessus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur En devenant semblable aux hommes, il apparut comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il nous faut noter la grande solennité avec laquelle l'apôtre Paul introduit son exhortation à une pensée chrétienne sobre. Il va nous dire dans la première partie du verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis » à chacun de vous. Par la grâce qui m'a été donnée, voici ce que je dis. Ce n'est pas sans nous rappeler l'expression favorite du Seigneur Jésus-Christ. Amen l'ego humin. En vérité, je vous le dis. On retrouve ça souvent hein, dans la bouche du Seigneur Jésus-Christ. 
Paul semble reprendre cette même expression. « Par la grâce qui m'a été faite, je dis. » Paul s'adresse à ses lecteurs romains dans la conscience de son autorité en tant qu'apôtre du Christ. Et la grâce, justement, qui lui a été donnée, c'est ce qui le qualifie pour cet appel au ministère apostolique. Et son message pour eux est le suivant. « Bon, par la grâce qui m'a été donnée, Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Dans le grec, il y a une quadruple apparition du verbe phroneo, qui est traduit dans le verset ici en français par penser. En fait, effectivement, le verbe phroneo veut dire penser, juger, avoir une opinion sûre. Et on ne risque certainement pas de manquer le point sur lequel l'apôtre veut insister à quatre reprises dans un seul verset, il emploie le même terme. Lorsqu'on pense à nous-mêmes, il nous faut éviter le double piège de nous surestimer ou encore de nous sous-estimer, parce que l'humilité ne consiste pas à nous voir plus petit qu'on est, mais tel que nous sommes là où nous sommes et consiste à voir les autres, n'est-ce pas, euh, à une très bonne hauteur. Nous devons donc plutôt positivement développer un jugement sobre, ce que l'apôtre ici traduit par les mots « des sentiments modestes ». Comment procède-t-on pour avoir des sentiments modestes pour ce faire Dans un premier temps, en référence à notre foi, et dans un deuxième temps, en référence à nos dons, et les deux ne forment pratiquement qu'un seul élément. D'abord, voyons cette expression « la mesure de notre foi. Premièrement donc, la mesure de foi que Dieu a départi à chacun, selon ce que nous dit le verset 3, troisième partie. Il s'agit d'un élément essentiel qui demande tout de même qu'on s'y arrête un peu pour en saisir le sens. Le mot « foi » ici peut être compris de trois façons dans l'expression « la mesure de foi que Dieu a départi à chacun ». Le mot « foi » peut être compris donc de trois manières. Premièrement, notre confiance en Dieu ce qui ferait que la phrase se lirait comme suit, « Pensez à vous-même selon la mesure de votre confiance en Dieu et pas davantage. » Deuxièmement, le mot « foi » peut faire référence à notre connaissance de Dieu ou de la foi que Dieu a révélée, ce qui donnerait « Pensez à vous-même selon le degré de connaissance que vous avez » De vous, euh, que vous avez, que vous avez hein, et que Dieu vous a révélé, évitez la présomption. Troisièmement, le mot « foi » peut être utilisé aussi, peut faire référence dans ce contexte-ci, euh, au don spirituel individuel reçu par la foi, ce qui nous donnerait la lecture suivante. « Pensez à vous-même selon les dons spécifiques ou les talents que Dieu vous a donnés et que vous avez reçus par la foi. Les trois significations sont vraisemblablement impliquées dans l'affirmation de Paul, en même temps qu'il faut nous arrêter surtout sur la dernière, qui fait référence à nos dons, parce que elle s'harmonise effectivement euh, au contexte, hein, alors que l'apôtre s'apprête à parler de l'importance de la mise en pratique des dons. Ça veut dire que la véritable humilité, elle est liée à notre compréhension des dons que Dieu nous a conférés. Prenons la question très au sérieux et utilisons ces dons-là au service de Dieu et des siens, des saints de son Église. Alors, 
nous commençons à voir comment s'opère la séquence, voyez-vous, lorsque vient le temps de nous évaluer nous-mêmes. Nous devons faire montre de sentiments modestes ou d'une pensée sobre. Cette dernière se forme comment À partir de la compréhension des dons que Dieu a bien voulu répandre sur nous. C'est important ici de bien faire la différence entre les dons que je crois avoir et les dons que je possède réellement. Certaines personnes sont convaincues d'avoir certains dons, sauf que les autres ne sont pas certains qu'ils l'ont. Voyez-vous, certaines personnes sont convaincues, par exemple, d'avoir un don de prédication ou un appel au ministère et elles deviennent immensément frustrées et amères si on ne leur cède pas la tribune. Là, ils se sentent incompris, ils se sentent victimes, ils considèrent que l'Église est aveugle, que l'Église ne sait pas reconnaître les dons que Dieu lui a donnés, et la personne se dit, ben voilà, je m'en vais ailleurs où on va enfin reconnaître mes dons. Faut toujours garder à l'esprit que la reconnaissance d'un don comporte deux aspects. Premièrement, l'aspect subjectif. Voici ce que je crois et ce que j'aimerais. Et deuxièmement, l'aspect objectif. Est-ce que l'Église reconnaît que j'ai ce don-là? Plus bel exemple de cela, c'est l'apôtre Paul. Lorsque Dieu a appelé l'apôtre Paul, lorsque le Christ Jésus l'a littéralement maté, hein, mis KO sur la route de Damas, Il aurait pu lui dire, lui donner toutes les instructions imaginables et dire à Paul, toi, tu n'as pas besoin de l'Église, sache que je t'appelle et voici ce que tu vas faire et tu commences immédiatement. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Va dans la rue qu'on appelle la droite. Bon, il l'a envoyé à l'Église finalement. Et c'est l'Église qui lui a imposé les mains, c'est là où il l'a baptisé, c'est là où il a recouvré la vue et il a passé quelques années dans les bancs avant finalement qu'un jour à Antioche, dans une rencontre de prière, le Saint-Esprit parle par un prophète et dise « Mettez-moi à part Barnabas et Paul pour le ministère auquel je les ai appelés. » Et vous, Paul qui était un homme très actif, hein, très actif avant sa conversion, certainement devait mourir d'ennui, devait avoir tellement hâte de pouvoir faire quelque chose au service du Christ, mais le Seigneur lui a permis, hein, l'a amené à se soumettre à l'Église, à bien apprendre avant de commencer son ministère-là. Dans un deuxième temps, lorsque l'apôtre en arrive à traiter de la question des dons, il y va d'une analogie avec le corps humain. Versets 4 et 5. « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » Nous avons ici une très belle image de l'Église, le corps. Hein? Le corps véhicule l'idée d'interdépendance entre les membres. Un membre ne peut pas décider d'agir indépendamment du reste du corps. Ma jambe droite ne peut pas décider d'aller prendre une marche en disant « Attendez-moi ici, je reviens ». Voyez-vous, il y a une interdépendance entre les membres du corps. Et cette métaphore-là, du corps humain que Paul développe ici, et d'ailleurs elle est développée à plusieurs autres endroits dans ses autres lettres et dans la parole, hein? elle nous parle bien sûr de l'unité de l'Église. Elle fait référence à la pluralité de ses membres et aussi à la variété de ses dons. La reconnaissance de Dieu comme celui qui confère les dons est indispensable 
pour que nous puissions revêtir des sentiments modestes, pour que nous puissions être habités d'une pensée sobre pour l'évaluation de notre propre personne. Paul d'affirmer, dans la première partie du verset 6, « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Au même titre que la grâce de Dieu a fait de Paul un apôtre, cette même grâce répand des dons différents sur les autres membres du corps du Christ. Et Paul procède en donnant quelques exemples de dons, et nous sommes très très loin ici d'avoir une liste exhaustive, et il exhorte ses lecteurs à mettre effectivement leurs dons en pratique. La réalité nous oblige à réaliser que les services qu'une Église peut offrir ne peuvent être autres que ceux que les membres contribuent. Les gens souvent vont dire « Ah, j'aimerais donc qu'on puisse avoir cela dans l'Église, ou qu'on puisse avoir ceci et encore cela. » Écoutez, une Église ne peut offrir d'autres services que celles que les membres se donnent eux-mêmes. C'est le principe d'une société. Il faut que quelqu'un le fasse. La société a perdu cela de vue, mais il ne faut surtout pas que l'Église en fasse autant. Rappelons-nous l'épisode du lavement des pieds ou dans l'évangile de Jean, chapitre 13. Bon, voilà que nous sommes avant la Pâque et que Jésus se présente dans la chambre haute avec ses disciples. Ils avaient marché donc pour s'y rendre, ce qui voulait dire que, comme la coutume le voulait, on devait se laver les pieds et ils entrent dans cette salle-là. Ils voient un bassin d'eau, ils voient une serviette et là tout le monde se regarde et se dit « Bon, ben il faut bien se laver les pieds. Qui va le faire Qui va laver les pieds des autres ?» Et finalement, c'est Jésus qui le fait. Et il leur dit, vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous faites bien, et je vous ai, je vous ai lavé les pieds. Faites de même les uns pour les autres. Mettez-vous au service les uns des autres. Lorsque, En fait, ce que Jésus est en train de leur dire, lorsque vous êtes entrés dans cette salle, et que vous avez vu un bassin et une serviette, ben ça c'est un appel au ministère. C'est un appel au ministère de lavement de pieds. Vous deviez, hein, vous auriez dû normalement vous ruer pour savoir lequel de vous allait laver les pieds des autres. Sur cette question, permettez-moi de faire appel à 1 Pierre, chapitre 4, verset 10, qui parle également de la mise au service des autres des dons que Dieu nous a donnés. Alors, 1 Pierre, chapitre 4, verset 10, « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres », le don qu'il a reçu. Le verset 10 nous dit donc que nous sommes des dispensateurs. Qu'est-ce que c'est qu'un dispensateur Bien, c'est un administrateur, c'est un intendant. Et nous avons tous, quelque part, dans la routine de nos vies, expérimenté une certaine compréhension de ce qu'est un dispensateur, un administrateur. Par exemple, vous empruntez la voiture de quelqu'un, vous avez la responsabilité d'en prendre grand soin. Ce n'est pas votre voiture, mais elle est temporairement sous votre administration, sous votre dispensation. Vous avez un contrôle immédiat, mais non pas absolu. Elle n'est pas à vous. Autre exemple. Des amis vont en vacances et ils vous confient la garde de leurs enfants pendant leur absence. Vous devez assurer à ces enfants tous les soins nécessaires, les nourrir, les loger, les surveiller. Vous devez vous assurer qu'ils prennent leur médication si besoin en est et ils doivent aller au lit à une heure raisonnable. Elles restent. Autre exemple, vos enfants sont jeunes 
Ils reçoivent de l'argent en cadeau de grand-papa à l'occasion de leur anniversaire. Vous êtes celui ou celle qui va administrer ces sommes-là jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge et la maturité de s'en occuper eux-mêmes. Vous l'administrez, mais ce n'est pas votre argent. Vous l'administrez pour quelqu'un d'autre. Vous êtes représentant d'une compagnie, vous êtes responsable de la réputation de cette compagnie-là. Vous faites partie de l'armée, vous représentez votre pays. Vous êtes membre d'une église, vous êtes responsable de la réputation de cette église parce que vous incarnez, en quelque sorte, le message de cette église. Puisque nous sommes des gérants, des administrateurs, alors que devrions-nous faire? Ben, la réponse est plutôt simple, mais combien vrai. Nous devons être et vivre comme de bons dispensateurs. J'attire votre attention ici sur ce petit mot « comme » que nous dit le verset « comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu que chacun de vous met au service des autres le don qu'il a reçu ». Le petit mot « comme » qui exprime la façon la manière caractéristique de voir, d'utiliser nos dons pour le service. En d'autres mots, si nous voulons être de bons dispensateurs, nous devons penser et agir comme il est décrit ici. Que nous est-il rapporté Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous met au service des autres le don qu'il a reçu. Si on veut être de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, il nous faut mettre au service des autres le don que nous avons reçu. Aucun doute, pour qui que ce soit, tous et chacun a reçu au moins un don, sinon plusieurs. Hein? Le, le verset ici nous parle du don qu'il a reçu, mais ça peut être plusieurs. Mettre au service des autres. Mettre au service des autres. Le verbe diaconeo qui a donné le mot « diacre » d'ailleurs, qui veut dire « servir », être un diacre les uns pour les autres. Nous avons une mentalité, un esprit, aux antipodes de la pensée du monde qui ne cesse de clamer arrogamment son autonomie. Quel est le discours du monde ?« Je peux faire ce que je veux » ou comme quelqu'un a déjà affirmé, « je suis le possédeur » Pardon, je suis le possesseur autonome, autodéterminant de tout ce que j'ai à ma possession. C'est à moi, ça me regarde, c'est mon affaire, et comme disait le poète, je suis le capitaine de mon âme. Penser de la sorte, c'est mondain, c'est ultra-mondain. Un bon dispensateur, un administrateur fiable et productif des dons de Dieu, voit dans chaque opportunité de sa vie, dans chaque don, une occasion de service. Même chez les chrétiens, parfois, on voit encore cette propension à l'individualisme, à vivre en retrait, à vouloir donner le minimum, servir au minimum. Voyez-vous, nous avons dans euh, l'épisode de Lazare et du mauvais riche une belle illustration de cette réalité-là. Le mauvais riche n'a jamais compris que la richesse dont il disposait était un don de Dieu pour qu'il en jouisse, bien sûr, mais aussi pour qu'il en fasse profiter d'autres. Non, il voulait tout prendre pour sa propre jouissance à lui. Diamétralement opposé à l'esprit de notre société individualiste, hein, la mi-society, ce concept que je suis un administrateur est un rappel constant que je ne suis pas seul dans la maison de Dieu. 
je vis avec d'autres et qu'ensemble nous pourvoyons mutuellement à nos besoins respectifs, aux besoins des uns et des autres. Chers amis, il est impératif que nous puissions développer cette conscience, que cette perspective gouverne nos pensées et dirige notre conduite. Nous recevons de Dieu toutes sortes de dons que nous devons utiliser au service les uns des autres. Comme nous sommes loin ici de la mentalité du consommateur, je viens à l'Église pour ce qu'elle m'apporte. Combien viennent à l'Église pour ce qu'ils peuvent apporter, pour ce qu'ils peuvent contribuer On entend souvent « Ah, je ne reçois rien de l'Église ». Mais la question qui se pose, c'est « Qu'est-ce que tu y as mis ?» Les services qu'une église peut offrir, comme on disait tantôt, ne peuvent être autres que ceux que les membres contribuent. Si je veux ceci, si je veux cela, ben il faut que quelqu'un le fasse. Et il est fort possible que je sois ce quelqu'un-là. En conclusion, nous sommes des administrateurs, des serviteurs, des douloyes, des esclaves, mais le terme n'est pas péjoratif ici. Nous sommes des administrateurs, des serviteurs dans la maison de Dieu. Nous ne sommes pas des agents libres. Nous devons gérer de manière responsable, sage et productive les dons que le maître de la maison nous a confiés. Nous vivons dans la maison de Dieu. L'Église, c'est la maison de Dieu, nous dire 1 Timothée 3,15. Ce n'est pas la nôtre, ce n'est pas notre maison, c'est la maison de Dieu premièrement. Conséquemment, nous devons vivre selon les règles de Dieu. Lorsque je vais rendre visite à quelqu'un, je n'arrive pas, je, 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 je m'écrase sur le divan, mets les pieds sur la table du salon et commence à réclamer et à solliciter toutes sortes de choses. Non, je suis ailleurs, je prends cela en considération. Nous sommes dans la maison de Dieu et nous vivons selon les règles de Dieu. Qui plus est, nous ne sommes pas seuls dans cette maison, mais nous vivons avec d'autres. Pierre décrit les croyants en termes de frères, de pierres vivantes, et ici au verset 10 de 1 Pierre 4, les uns les autres. Les images bibliques de l'Église sont aussi fort éloquentes. Hein? Le peuple de Dieu, et comme on l'a vu ce matin dans Romains, le corps du Christ, tous les membres de mon corps sont complémentaires et contributifs. L'Église est aussi décrite comme le temple du Saint-Esprit. La partie la plus importante de notre vie comme chrétien est liée à ceux de la même maison que nous. Les ignorer, vivre comme s'ils n'étaient pas là, serait un triste signe que nous ne connaissons pas le Maître. Et si j'interpelle tous ceux qui se sont retirés de l'Église et qui prétendent encore suivre le Christ Comment vous soumettez-vous à cette injonction que Pierre nous donne de mettre nos dons au service les uns des autres? Nous avons été extraordinairement gratifiés par notre Maître pour le service des uns et des autres. Quelques-uns de ces dons sont, discurti sont discursifs. Hein? La prédication, le mot prophétie, prophémie, veut dire parler au nom d'eux alors que d'autres sont de l'ordre du service que nous sommes appelés à mettre au bénéfice des uns et des autres. Nous sommes des canaux provisionnels, des canaux de provision mutuelle. Nous pourvoyons aux besoins les uns des autres. Nous devons œuvrer au mieux-être des autres. Nous devons œuvrer à leur amélioration à partir du temps, des ressources et des habiletés qui sont les nôtres. Tout ce que j'ai reçu me vient de Dieu 
et doit, d'une façon ou d'une autre, être mis au service du corps. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, mais nous sommes la propriété de quelqu'un d'autre. L'apôtre Paul nous dira dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. » Vous avez été rachetés à un grand prix. Si j'ai été racheté, je ne m'appartiens plus. Nous sommes appelés à vivre comme des gens qui devront rendre des comptes. Souvenons-nous, hein, « Rends compte de ton administration », nous dit le, l'Évangile dans la parabole. Puisse notre Dieu, dans sa grâce infinie, nous donner d'être fidèles à son service et à celui de son Église. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Maintenant, parce qu'il y a un maintenant, faites-vous partie de l'Église. Êtes-vous venu au Christ? Êtes-vous un membre du corps du Christ? Du corps du Christ qu'est l'Église? Est-ce que vous êtes venu à la croix pour recevoir justification, pardon de vos péchés, pour être réconcilié avec Dieu et ainsi être ajouté à l'Église? Parce que nous sommes ajoutés à l'Église, effectivement, par le salut. La parole nous dit dans le livre des actes que Dieu ajoutait chaque jour à son Église ceux qui étaient sauvés. Les convertis sont ajoutés à l'Église. Ben, c'est le premier pas. C'est le premier pas à faire et auquel nous sommes invités ce matin. Et le deuxième pas, bien sûr, c'est la continuation dans le service et dans la vie au sein de ce corps-là, en prenant mes responsabilités de membre. Ben, je termine sur cette note ce matin en vous rappelant que l'émission va vous revenir cet après-midi à 14h. Peut-être que vous aimeriez nous faire des commentaires, peut-être que vous aimeriez discuter avec nous, enfin, ça nous fera toujours plaisir. Je suis toujours disponible, vous savez, pour des rencontres, pour siroter un café ici et là, tout en discutant des choses du royaume. Tellement intéressant, fascinant de discuter des choses du royaume de Dieu. Hein. Nous, nous sommes effectivement des créatures qui allons vivre ensemble, nous les croyants, pour l'éternité. Et c'est toujours agréable de parler de ces richesses qui sont nôtres en Christ Jésus. Si vous n'êtes pas chrétien, que vous désiriez en savoir davantage, comprendre un peu mieux, ou savoir un petit peu plus avant ce que la Bible enseigne ou comment nous percevons les choses de la Bible, ben n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez des commentaires à nous faire, faites de même. Notre adresse postale est la suivante, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Mon adresse courriel, ben, comme je fais d'habitude, vous allez sur notre site internet, foifm.com, vous vous laissez rediriger là, vers notre site d'association d'église, AERBQ, vous cliquez sur le lien radiodiffusion et vous la trouverez. Notre numéro de téléphone, si vous êtes de Québec, de la région immédiate de Québec, le 418-688-0506, ailleurs en province, c'est-à-dire si vous nous écoutez par le biais de notre station répétitrice à Saint-Jérôme, ou encore par Internet, parce qu'il est possible de nous écouter par Internet, bien c'est le 1-877-659-0251. Merci encore de votre aimable et gracieuse écoute ce matin. Considérez-vous comme invité, hein? c'est une porte ouverte en tout temps, comme invité pour la prochaine émission. Que le Seigneur vous accorde une journée bénie tout en grâce et tout en paix, sous son regard. À bientôt.